0: Sobat ceria, sobat cerdas, inovasi dan berkarya. Selamat pagi sobat ceria dimanapun dan kapanpun kalian ber. Berada, selamat mendengarkan Siniar Gemaceria BEM Undira, Gerakan Mahasiswa Cerdas, Inovasi, dan Berkarya. Siniar Gemaceria BEM Undira merupakan program kerja Kementerian Riset dan Pengembangan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Dianapura yang berpedoman dengan SINAR, Sinergi, Integritas, Akuntabel, dan Resolusi. Senior Gemaceria BEM Undira kini hadir untuk menggemakan semangat mahasiswa dalam beraktivitas dan berinovasi. Serangkaian membawa perubahan dari diskusi membangun negeri. Bersama saya, Felicia Agustina, kali ini kita masih dalam satu topik yang sama dengan episode pertama, yakni mengenal lebih dekat dengan BEM Undira Kabinet Metamorfosa. Dan saat ini, kita sudah mengundang dua narasumber dari Kementerian Dari Menteri Koordinator Bidang, itu ada Menko Bidang 1 dan Menko Bidang 2 Dimana Menko Bidang 1 itu namanya Konsolidasi dan Pemberdayaan Mahasiswa Dan Menko Bidang 2 itu Pendidikan dan Riset Nah, kita akan membahas secara lebih detail lagi bersama kedua narasumber kita pada pagi hari ini Dan tentunya masing-masing peran yang kita hadirkan memiliki sudut pandang dan cara kerjanya yang berbeda Oke, sekarang kita sapa dulu kedua narasumber kita. Halo, apa kabar? Halo Sobat Ceria, selamat pagi. Kabar Halo. baik. Halo Selamat pagi. Oke, pertama nih boleh dikenalkan dulu uh, siapa sih kalian sebenarnya kepada teman-teman kita yang sedang mendengarkan.
1: Halo Sobat Ceria, kenalin namaku Fitri Widya Siti. Uh, aku seorang mahasiswa dari program studi pendidikan kesejahteraan keluarga dan di badan eksekutif diberikan kepercayaan sebagai Menteri Koordinator Bidang 1 yakni Bidang Konsolidasi dan Pemberdayaan Mahasiswa Oke,
0: okay. panggilannya Fitri ya?
1: Ya betul, bisa dipanggil Fitri Oke,
2: okay. selanjutnya? Halo Sobat Ceria, perkenalkan Nama saya Desintauli atau akrabnya dipanggil Desinta Saya seorang mahasiswa dari program studi Ilmu Gizi semester 6 Universitas Dianapura di badan eksekutif mahasiswa Undira tadi dipercayakan di bidang e, Menko 2. Oke, salam kenal Desi dan juga Fitri.
0: Dan kalau boleh tahu, nih, kenal. Oke. Kalau boleh tahu nih, apa sih kesibukan kalian saat ini? Mungkin kesibukan harian kalian atau kesibukan di kementerian masing-masing. Boleh dari Fitri atau Desi duluan?
2: Dari
1: Fitri dulu Dari Fitri dulu ya. Uh, baik, saat ini kesibukannya Fitri itu uh, sebagai seorang mahasiswa yang sedang menjalankan kegiatan perkuliahan daring. Yang saat ini juga masih sedang melaksanakan kegiatan training sebagai salah satu pemenuhan untuk menuju skripsi nanti. Dan kesibukan di bidang kementerian saat ini... Uh, belum ada kesibukan yang mendetail, karena kita saat ini masih tahap untuk menuju kegiatan di aliansi, seperti itu.
2: Oke, selanjutnya dari Desi. Um, kalau dari saya sendiri, kesibukan sehari-hari, yaitu sebagai mahasiswa di jurusan ilmu visi. Kemudian uh, saya juga disibukan dengan uh, menulis. Uh, di sini saya uh, memiliki sebuah novel, seperti itu, jadi... Kesibukan saya bolak-balik dua itu saja, kemudian juga uh, rutinitas di rumah, uh, kemudian kalau di kementerian sendiri, itu saat ini ada beberapa program kerja yang sedang dijalankan oleh salah satu kementerian, uh, yang lainnya masih dalam proses uh, pengerjaan dan juga masih dalam proses uh, penataan lebih baik supaya saat dipecahkan nanti. Uh, bisa uh, berjalan
0: dengan lain gitu. Oke, lumayan padat ya Ternyata Kegiatan yang kalian sedang Lakukan Nah, kalau boleh tahu nih dari Menko Bidang 1 Dan juga Menko Bidang 2 uh, Kalian itu membawahi kementerian apa aja sih? Uh,
1: jadi, kalau uh, misalnya saya Fitri Di uh, Menko Bidang 1 Itu membawahi dua kementerian Ada kementerian luar negeri Atau yang lebih kenal dengan Mendagri, dan kedua itu adalah Kementerian Luar Negeri yang lebih kita kenal dengan Menlu. Oke,
0: kalau dari Menko Bidang
2: 2? Kalau di Menko Bidang 2 sendiri, membawahi uh, dua kementerian juga, yang pertama yaitu ada Kementerian Riset dan Pengembangan, kemudian yang kedua ada Kementerian Pendidikan. Oke okay, kalau untuk
0: tugasnya nanti mungkin kita akan bahas di episode selanjutnya ya dari kementerian-kementerian yang sudah dijelaskan oleh Menko bidang kita Nah terus uh, kita juga perlu tahu nih apa sih yang sebenarnya perlu untuk dimiliki oleh seorang Menko Oke okay, dari Fitri dulu silakan.
1: Jadi kalau misalnya menurut saya pribadi, kalau menjadi seorang MENCO itu hal yang harus kita miliki adalah kesadaran penuh akan tanggung jawab kita. Jadi jangan sampai nanti... Kepercayaan yang dibeli, diberikan oleh orang lain kepada kita itu nanti kita sia-siakan Kemudian kita harus mampu ketika menjadi seorang minggu itu Mengesampingkan kepentingan pribadi untuk kepentingan di organisasi Dan ti yang tidak kalah penting lagi adalah Gimana cara kita sebagai pemimpin itu mampu mengayomi setiap anggota yang berada di bawah naungan kita
0: Oke, okay, sekarang kita ke Desi nih Kalau menurut pandangannya Desi Apa sih yang perlu dimiliki oleh seorang Menko?
2: Um, kalau menurut saya pribadi uh, Seorang Menko itu pertama sih yang paling wajib itu Harus memiliki tanggung jawab seperti itu uh, Sama seperti yang Fitri bilang tadi Kita harus memiliki tanggung jawab penuh terhadap Apa yang sudah dipercayakan kepada kita seperti itu Kemudian selain tanggung jawab, seorang Menko itu juga perlu memiliki rasa uh, kasih atau mengayomi divisi-divisi yang dia ayomi seperti itu misalkan uh, beberapa kementerian yang dia ayomi, kita harus bisa mengayominya dengan baik, kemudian uh, harus lebih dekat dengan uh, masing-masing kementerian tidak ada yang lebih, uh, dekat atau yang uh, kurang dekat pokoknya harus sama rata seperti itu supaya tidak ada keceburuan kemudian sebagai seorang Menko juga harus bisa menjadi Contoh dan teradan yang baik bagi kementerian-kementerian yang diayomi nya seperti itu. Okay. Dari saya, saya Oke, okay, ibarat seperti ibu yang mengayomi anak-anaknya gitu ya.
0: Iya, ya, benar. Oke. Okay. Tadi berbicara tentang tanggung jawab nih. Sebenarnya apa sih uh, tugas dan juga tanggung jawab dari Menko Bidang 1 dan juga Menko Bidang 2 di uh, Bem Undira? Iya, yeah, bisa dari Fitri
1: Uh, jadi kalau misalnya dari saya pribadi melihat kalau tugas seorang Menko khususnya di bidang satu itu sendiri adalah Bagaimana ia mampu memberikan contoh kepada bawahannya dalam melaksanakan tugas Kemudian tanggung jawabnya itu adalah ketika uh, salah satu dari kementerian atau kedua kementerian yang kita naungi itu melakukan kesalahan Itu uh, tidak menyalahkan salah satu uh, salah satu anggota kementerian yang menjalankan tetapi bagaimana kita mampu memperbaiki bersama-sama kesalahan yang mereka lakukan karena kesalahan dari seorang anggota dari kementerian itu adalah kesalahan dari Menko itu
2: sendiri seperti itu. Oke, kalau dari Desi? Uh, kalau dari saya, menurut saya pribadi uh, tanggung jawab dari seorang Menko sendiri itu Uh, yang pertama itu tentunya melaksanakan tugas yang sudah kita yang sudah dipercayakan kepada kita. Kemudian yang nantinya itu uh, akan dipertanggungjawabkan kepada uh, presiden mahasiswa seperti itu. Kemudian selain itu tanggung jawabnya yaitu me uh, mengajarkan dan membimbing kementerian-kementerian uh, yang kita naungi supaya juga bisa menjalankan uh, tugasnya dengan penuh tanggung jawab seperti itu. Misalkan kalau mereka uh, berbuat salah, kita harus meluruskan kembali kesalahannya dengan tentunya cara, cara yang baik-baik seperti itu kemudian kita juga harus memimpin mereka dan memotivasi mereka dalam menjalankan setiap program kerja yang mereka ikuti seperti itu oke menarik ya pembahasannya dan eh,
0: sebelum kalian akhirnya memutuskan untuk masuk ke BEMI apakah ada organisasi yang sudah pernah kalian ikuti sebelumnya?
1: Uh, kalau dari saya, pernah mengikuti satu organisasi, yaitu organisasi OSIS di SMK Itu kebetulan saat itu juga diberikan kepercayaan untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab selama dua periode
0: Oke, kalau dari Desi?
2: Kalau dari saya, sebelum masuk dalam itu, waktu SMA, uh, pernah mengikuti kegiatan organisasi uh, PKS dan pramuka seperti itu menjadi anggota kalau di pramukanya menjadi anggota ini seperti itu uh, kemudian alasan sendiri mau masuk BEM itu karena uh, dari dulu sih sudah tahu jadi, jadi kayak minatnya itu besar kalau nanti pas kuliah uh, mengusahakan untuk bisa ikut atau terjun dalam kegiatan BEM seperti itu
0: oke tampaknya juga kalian sudah cukup tahu ya tentang organisasi ini dan menurut kalian BEM itu seperti apa sih?
1: Uh, jadi kalau menurut saya pribadi BEM itu seperti rumah kedua Dimana BEM itu bukan hanya memberikan kita beban uh, Menjalankan tugas yang seharusnya kita lakukan Tapi di BEM itu uh, rumah yang memiliki keluarga Artinya ketika kita berada dalam sesuatu yang sulit Bukan uh, berada dalam masa yang penat dengan tugas kuliah tapi di bem itu ada rekan-rekan lain yang bisa diajak bercerita saling tukar pandang gimana sih seharusnya kita saat ini menjelaskan perkuliahan karena perkuliahan itu kan tidak hanya sekedar untuk belajar aja tetapi bagaimana kita menjalankan organisasi dan salah satunya bem itulah yang menjadi wadah untuk menampung semuanya.
2: Oke kalau menurut desi gimana nih? Uh, menurut saya uh, bem itu hampir mirip seperti Fitri itu ibarat seperti rumah kedua uh, bagi saya sendiri dimana uh, bedanya yaitu saya menganggap bem itu sebagai salah satu wadah yang bisa membuat kita belajar apa itu organisasi apa itu bekerja dalam tekanan kemudian apa itu namanya bekerja sama dengan orang-orang yang memiliki latar belakang yang berbeda dengan diri kita kayak gitu jadi uh, di sini juga saya belajar dari bem itu Uh, bahwa kita uh, bisa memiliki keluarga lain uh, selain keluarga saudara seperti itu maksudnya uh, jadi uh, dari bem itu kita bisa menambah relasi menambah hubungan persaudaraan dan juga tentunya pengalaman pengalaman baru yang sangat bermanfaat bagi kita untuk di masa depan oke ibaratnya kayak uh,
0: kita belajar lebih gitu ya di bem dan uh, yang Kita tidak dapatkan di kampus, kita dapatkan melalui organisasi, gitu ya? Iya, benar. Selain akademik, betul. Okay. Dan juga, uh, dari tugas-tugas kalian nih di bidang masing-masing, gimana sih cara kalian untuk bisa memaksimalkan fungsi dari adanya Menko tersebut?
2: Dari Desi, gimana? Um, kalau saya sendiri, untuk memaksimalkan tugas-tugas saya sebagai Menko, Oh, nah, itu yang pertama tentunya harus bisa uh, belajar dalam mengatur waktu, seperti itu kemudian mau uh, memberikan diri untuk membantu rekan-rekan uh, dalam kementerian yang kita naungi ketika mereka menjalankan program-program uh, kerja mereka dengan cara ya, seperti kita memberikan saran, atau pendapat atau masukan, seperti itu kemudian uh, kita tidak langsung begitu, kita harus tetap memantau perkembangannya bagaimana. Kemudian nanti sampai akhir hasil akhirnya itu seperti apa. Kemudian uh, bisa melakukan evaluasi supaya uh, kementerian kedepannya bisa jauh lebih baik seperti itu. Dari Fitri? Nah, jadi kalau
1: dari saya pribadi untuk memaksimalkan tugas saya sebagai seorang MENKU uh, di bidang satu itu adalah uh, ketika misalnya sudah ada. program kerja yang harus dijalankan dari kementerian disanalah saya akan memposisikan diri e, sebagai yang dapat memberikan pertimbangan dan mengarahkan terwujudnya program kerja tersebut mulai dari menyusun e, ide dan lain sebagainya dan ketika misalnya ada ditemukan kekeliruan e, dalam program kerja yang disusun itu sanalah saya memaksimalkan tugas untuk dapat memberikan arahan yang lebih tepat agar program kerja yang dicanangkan itu e, dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan seperti itu
0: Okay, intinya untuk bisa memaksimalkan tugas itu harus tahu dulu ya tugas tugas dari kalian itu apa gitu dan sejauh ini pun juga kalian sudah benar-benar paham dengan tugas kalian itu uh, apa gitu ya dan juga kalau untuk masuk ke organisasi ini kan tadi seperti yang Desi katakan itu bisa menambah relasi ya dan relasi yang pernah Iya benar. Iya. Relasi yang pernah terjalin di organisasi dalam hal apa aja sih mungkin Oh iya, ini juga sudah tahun kedua kalian ya di Bem. Mungkin kalian bisa menceritakan tuh gimana sih relasi yang sudah pernah terjalin sebelumnya. Mungkin dari Desi? Oke, okay.
2: dari okay. Uh, Kalau menurut saya pribadi yang sudah terjadi, maksudnya sudah ada relasi yang saya dapatkan lalu dengan Desi. Yang pertama yaitu. Uh, awalnya kita kenal sekarang seperti itu apalagi dulu ada langkah kelas seperti itu sekarang ada adik kelas nah, itu awalnya kita tidak kenal tapi dengan kita membupuk relasi yang baik jadinya kita bisa mengenal mengenalkan nama lain kemudian uh, walaupun di band maupun di luar band, kita tetap bisa menjalin relasi yang baik seperti itu jadi sudah seperti uh, keluarga atau sahabat dekat Kemudian kalau misalkan salah satunya kesusahan atau perbantuan karena sudah memiliki relasi yang baik, kita jadi bisa sekali menolong seperti itu. Oke, sebelumnya kalau boleh tahu
0: Desi di tahun pertama itu menjabat sebagai apa?
2: Waktu saya tahun pertama di badan eksekutif mahasiswa itu saya menjabat sebagai anggota dari Kementerian Luar Negeri. Oke, kementerian
0: luar negeri artinya ada juga ya relasi di luar gitu ya, bukan hanya di intern BEMS saja?
2: Iya benar, waktu kemen di kementerian luar negeri, uh, saya beserta uh, Menko, Menko dan teman-teman yang terkait di dalamnya itu juga menjalin hubungan atau relasi kepada kampus-kampus lain yang ada di luar jadi tidak hanya terikat di dalam kampus, tapi juga bisa di luar kampus jadi lebih banyak dan lebih besar lagi campupan relasi
0: temanannya seperti itu Oke, kalau dari Fitri gimana nih? Uh,
1: jadi uh, untuk relasi di BEM itu yang awalnya kan kita di BEM ini terdiri dari latar uh, belakang program studi yang berbeda dengan dengan bergabungnya saat di BEM itu saya lebih tahu jadinya uh, organik, maaf, lebih tahu jadinya pro, uh, apa ya latar belakang dari program studi program studi yang ada di Undira artinya saya tidak mengenal saja program studi yang ada di lingkungan FES saja tetapi juga di FKST kemudian pada saat inilah tahun kedua bergabung di badan eksekutif mahasiswa mana sebelum diberikan kepercayaan sebagai Menko saya juga merupakan staff dari Kementerian Dalam Negeri dimana staff Kementerian Dalam Negeri kemarin itu lebih banyak menjalin relasi dan juga komunikasi dengan rekan-rekan Ormawa yang ada di Undirang mulai dari UKM, komunitas, Hima dan juga Senat. Nah dari sana juga saya banyak belajar, yang menjalin relasi ketika misalnya nanti ikuti UKM UKM tari. Jadi kita e, bisa lebih banyak belajar tentang apa itu tari, kemudian e, bagaimana. Mereka melakukan kegiatan uh, di lingkungan UKM yang mereka sendiri dan itu bisa diterapkan untuk kita di PEM, seperti itu. Jadi dari jalinan relasi itu ada banyak keuntungan selain menambah teman juga dapat menambah pengetahuan baru seperti Oke,
0: itu. Oke, jadi relasi ini memang perannya sangat penting gitu ya dan kebetulan juga dari Desi dan Fitri ternyata merupakan uh, staff dari Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Luar Negeri di tahun pertama. Jadi pasti feel feel dari relasi itu udah benar-benar kalian rasakan gitu ya jadi uh, mulai dari apa namanya uh, materi perkuliahan mungkin kalian juga bisa bertukar uh, pemikiran tentang gimana sih sudut pandangnya mungkin dari sisi psikologi karena nanya sama teman-teman dari prodi psikologi terus ada dari prodi PIK dan yang lainnya seperti itu uh, kemudian saya juga ingin bertanya gimana sih cara kalian untuk menjalin relasi yang baik Dari Desi
2: kira-kira gimana? Kalau dari saya pribadi, cara untuk menjalin relasi yang baik yaitu yang pertama kita harus rendah hati kepada siapa tentu terutama orang-orang yang kita ayongi, kita harus rendah hati kemudian bisa memiliki bahasa atau cara penyampaian komunikasi yang baik kemudian untuk membuat relasi yang baik itu kita harus Bukan hanya sekedar mengenal uh, orang lain Tapi juga harus mengenalnya lebih jalan Seperti itu Jadi uh, kita harus lebih memaham dia Seperti itu kalau misalkan uh, dia berbicara Kita harus menghargainya dengan cara mendengar Seperti itu uh, Untuk menjaga relasi yang baik juga diperlukan uh, minat atau kemauan yang tinggi Untuk bisa mengenal orang lain lebih jalan seperti
1: itu. Oke,
2: kalau dari Fitri?
1: Uh, jadi kalau dari saya pribadi Cara saya menjalin relasi dengan Orang lain itu adalah pertama saya harus bisa menjadi pendengar yang baik karena menjalin relasi itu Peradaan kita akan diakui kalau kita mampu Menyamakan langkah dengan mereka artinya menyamakan langkah itu tidak harus Memiliki pemikiran yang sama tetapi jadi pendengar yang baik dulu apa sih yang sebenarnya yang ingin kita ketahui dari mereka gitu, jadi kita bertanya, kemudian kita mendengarkan apa yang disampaikan dan mencoba untuk mengimplementasikan dalam kegiatan kita sehari-hari. Kemudian yang kedua itu adalah menjaga karakter kita. Menjaga karakter itu menjadi uh, salah satu pandangan pertama ketika orang lain bertemu dengan diri kita. Jika kita memiliki karakter yang keras, Kita usahakan untuk tidak menunjukkan seperti itu, walaupun mungkin di beberapa situasi tertentu, karakter asli kita akan dimunculkan. Kemudian yang ketiga itu adalah menghargai setiap pendapat dari teman relasi kita. Artinya ketika kita memiliki sudut pandang yang berbeda dari apa yang mereka sampaikan, kita tetap seperti di awal saya sampaikan adalah menjadi pendengar yang baik, kemudian menyampaikan apa sudut pandang kita tetapi tidak memaksakan untuk mereka bisa menerima dari situlah saya bisa melihat bahwa ini akan menjadi relasi yang baik untuk saya dan orang lain kedepannya
0: Wow menarik ya jadi untuk Sobat Ceria ini bisa jadi tips juga ya untuk kalian e, gimana sih caranya untuk menjalin relasi yang baik dengan teman-teman yang lain begitu dan kiranya pandangan apa sih yang mengharuskan kalian untuk memilih berproses dalam sebuah organisasi
1: Uh, jadi uh, pandangan saya itu yang harus membuat saya berproses di dalam organisasi itu adalah Menekan setiap uh, ego yang ada dalam diri kita Karena melihat lagi organisasi itu bukan hanya kita aja yang ada di dalamnya Tetapi uh, ada orang lain dengan latar belakang yang berbeda Organisasi itu uh, akan mencapai tujuan utamanya apabila kita mampu menyamakan setiap sikap dan perilaku kita Dengan orang yang ada di sekitar kita seperti itu
2: Oh, dari Desi gimana nih? Uh, tadi tentang pandangan ya? Iya, tentang pandangan. Kalau menurut saya, pandangan saya untuk ikut organisasi itu yang pertama itu saya ingin uh, bisa memahami uh, dan mempelajari tugas-tugas uh, baru selain di bidang akademik, seperti itu. Kemudian yang kedua, pandangan saya kepada sebuah organisasi itu Saya ingin untuk bisa menantang diri sendiri, untuk bisa lebih terbuka kepada orang-orang, bisa menjadi pribadi yang lebih aktif untuk berbicara dan menyampaikan pendapat. Kemudian selanjutnya saya juga ingin bisa menyampaikan aspirasi yang saya miliki, kemudian dituangkan dan bisa diwujudkan dan bisa bermanfaat baik bagi uh, organisasi itu, kemudian juga bagi kampus tentunya, kemudian... Uh, bisa menghasilkan sesuatu yang baik uh, dari apa yang sudah dikerjakan
0: seperti itu Wow jadi uh, lumayan banyak ya manfaat dari teman-teman bisa ikut organisasi Nah pastinya nih pada saat kalian mengikuti organisasi itu kan perjalanannya gak mulus ya Kendala apa aja sih yang sering atau mungkin sudah pernah kalian alami sejauh ini? Uh, jadi
1: kalau misalnya dari saya pribadi, kendala yang saya hadapi selama menjalankan organisasi khususnya bergabung di dalam dam itu adalah Yang pertama, uh, memiliki pandangan dan pendapat yang berbeda dari rekan kita sendiri Dan itu merasa bahwa sesuatu itu sulit Kita merasa pandangan kita benar, tetapi teman kita juga punya pandangan yang benar Nah itu kadang agak dilema juga untuk menentukan keputusan Kemudian yang kedua uh, adalah waktu perkuliahan kadang beberapa program kerja yang ingin kita jalankan itu e, berbenturan e, dengan jadwal seperti itu, jadi harus pintar-pintar untuk mengatur waktu dan memposisikan mana yang harus, seharusnya bisa lebih didahulukan kemudian yang ketiga itu adalah kendalanya e, dari faktor lingkungan seperti saat ini, di situasi pandemi kita seharusnya seperti di bidang satu itu harusnya ada melakukan program kerja e, yang mengundang banyak orang, namun karena situasi saat ini program kerja tersebut harus diundur dan masih belum menemukan kepastian kapan bisa dijalankan seperti itu
0: Oke, kalau dari DAISI gimana
2: nih kendalanya? Kalau, kalau dari saya, kendalanya itu yang saya alami semasa saya ikut di kegiatan organisasi ini Yang pertama itu sama seperti Fitri, yaitu mengatur waktu di mana e, tidak mudah mengatur waktu antara kuliah dengan organisasi Tapi balik lagi karena kita memilihnya sudah siap untuk itu organisasi Jadi mau tidak mau harus bisa belajar mengatur waktu dengan baik, baik walaupun kadang masih ada yang mendeterang Tapi dari situlah kita belajar bagaimana cara e, mengatur waktu dengan baik dan bisa membagi tugas yang mana harus diselesaikan dulu apakah itu tugas kuliah maupun uh, tugas organisasi intinya harus dibagi sama rata dan yang prioritas didahulukan itu kemudian kendala lainnya uh, ketika uh, kita di kementerian uh, memiliki pendapat atau uh, opini yang berbeda uh, jadi itu bagaimana sikapnya kita apakah uh, kita bisa menempatkan diri untuk Bisa mengambil tindakan uh, yang lebih baik untuk mengatasi perbedaan uh, kondisi tersebut Kemudian uh, di zaman sekarang ini uh, seharusnya kan uh, semua bisa dilakukan uh, offline Tapi karena keadaan seperti ini, jadinya semua beralih ke online seperti itu Jadi uh, beberapa program kerja di Kementerian itu ada yang harus di uh, salat lagi atau direvisi lagi uh, tujuan tujuannya dan waktu pelaksanaannya tentunya jadi di situ sih kendalanya jadi kita harus berpikir uh, lebih kreatif lagi bagaimana uh, caranya agar bisa tetap menjalankan program kerja walaupun uh, situasi lingkungan saat ini yang uh, mewajibkan kita untuk segala sesuatunya uh, dilakukan secara online atau daring seperti
0: itu. Oke jadi ibaratnya juga kendala ini bisa menjadi challenge ya untuk diri kita sehingga kita tetap bisa solutif Jadi tadi dari permasalahannya kendalanya itu dibilang sama Desi dan juga Fitri dari susah untuk mengatur waktu Jadi dengan mengikuti organisasi kita jadi tertantang nih gimana caranya bisa menyeimbangkan antara organisasi dan juga kuliah Kemudian tadi dari pandangan Sehingga kita juga bisa gitu loh Untuk yang awalnya kita tidak bisa untuk mengatur ego kita Lebih mengutamakan diri kita Akhirnya kita bisa melihat Oh iya ternyata di organisasi ini bukan hanya kita sendiri gitu Masih ada teman-teman yang lain juga gitu Menarik sekali ya untuk uh, manfaat dari teman-teman Jika mengikuti organisasi Kemudian Dari pengalaman yang sudah uh, pernah kalian alami nih Apa sih kira-kira pesan yang ingin kalian sampaikan kepada sobat ceria ketika ingin menjadi Menko atau mungkin ingin masuk ke BEM gitu
2: Gimana Des kira-kira? Oh dari saya dulu, oke okay. uh, Kalau menurut saya, uh, untuk sobat-sobat ceria nih, uh, jangan takut untuk mencoba hal yang baru, apalagi kalau hal yang baru itu adalah hal yang positif seperti itu e, jangan ragu untuk ikut organisasi bawa masuk organisasi manapun itu baik itu BM maupun organisasi lainnya e, mari coba sesuatu yang baru e, dan coba untuk e, menjadi pribadi yang e, lebih memiliki kualitas yang lebih baik lagi, jadi tidak hanya kuliah pulang-kuliah pulang, kuliah pulang seperti itu, jadi supaya ada nanti di masa depan, kita Uh, be uh, ya? bekal tersendiri seperti itu, nilai tersendiri karena kita uh, mampu mengikuti organisasi, karena dalam organisasi itu banyak hal yang akan sobat-sobat seriha dapatkan mulai dari bagaimana caranya membangun relasi, bagaimana uh, mengatur waktu, kemudian bagaimana caranya untuk menghargai orang lain kemudian bagaimana cara uh, menyampaikan pendapat yang baik dan benar kepada orang banyak, seperti itu, dan itu adalah untuk melatih diri menjadi lebih uh, percaya diri seperti itu. Jadi, uh, cocok banget kalau misalkan teman-teman yang pendiam atau uh, kurang berani untuk speak up. Jadi, sarankan uh, sahabat-sahabat ceria untuk ikut organisasi karena uh, dari situlah kalian akan dibentuk dan berproses uh, untuk menjadi pribadi yang lebih uh, terbuka, memiliki uh, pikiran yang lebih uh, luas dan juga tentunya uh, relasi dan hubungan yang Lebih banyak seperti itu Oke, kalau dari
0: Fitri kira-kira
1: gimana? Uh, jadi dari saya sendiri Untuk Sobat Ceria Pesannya itu adalah uh, Jangan takut untuk berorganisasi Apalagi saat sekarang uh, Organisasi itu menjadi wadah Yang paling penting uh, Untuk kita mampu mengembangkan Bakat dan minat yang kita miliki Tidak hanya kalian nantinya menjadi uh, Bergabung di organisasi BEM Tetapi bisa juga di organisasi-organisasi lain. organisasi di organisasi lainnya seperti di Undira sendiri itu ada organisasi band UKM komunitas hima dan senat. Nah semua organisasi ini memiliki prinsip yang sama yaitu menjadi wadah untuk kita mampu menyampaikan aspirasi yang kita miliki dan jangan jangan sampai kita menjadi anak muda yang hanya menjalankan kegiatan rutin seperti kuliah ataupun sekolah kemudian pulang. Dan itu berulang-berulang gitu, nggak ada warna untuk kegiatan kita kedepannya Jadi saran saya adalah jangan takut untuk berorganisasi, jadikan organisasi sebagai rumah untuk kalian mengembangkan diri
0: Wow, jadi bisa kita nilai ya kalau misalnya menjadi biasa aja yang hanya menjalankan rutinitas itu memang enak Karena kan sudah tahu nih apa aja harus dikerjakan Tapi ternyata menjadi luar biasa itu seru gitu loh, ada warna yang bisa diberikan Jadi itu dia ya, demikianlah Sobat Ceria perjumpaan kita pada Siniar dengan topik mengenal lebih dekat dengan BEM Undira Kabinet Metamorfosa pada season 4 kali ini. Terima kasih kepada narasumber kita yang telah bergabung bersama kita pada Siniar gema Ceria, gerakan mahasiswa cerdas, inovasi, dan berkarya. Nantikan season kita Berikutnya itu pada topik yang sama dengan selalu update informasi terbarunya hanya di akun resmi milik Bem Undira yaitu di Instagram @bem.undira dan kita juga ada website nih di www.bem.undira.bali.ac.id. Bagi kalian Sobat Ceria yang sedang mendengarkan siniar kali ini kalian juga bisa unggah momen kalian saat mendengarkan siniar di Instagram Story. Dengan menggunakan tagar GemaceriaBemundira dan SobatCeria Selain itu jangan lupa untuk mengikuti media sosial yang telah kita sebutkan tadi Untuk mendapatkan informasi terbarunya Oh iya jangan lupa juga tag di IG Bem ya Jadi biar kita bisa repost nih pengalaman menarik kalian saat mendengarkan siniar uh, kitab setiap harinya Saya ingin mengajak narasumber kita nih untuk mengucapkan uh, slogan kita ya Yaitu Sobat Ceria, Sobat Cerdas, Inovasi, dan Berkarya begitu. Oke, okay? bisa kita mulai ya Sobat Ceria, Sobat, sobat Cerdas, cerdera, inovasi, inovasi, dan Berkarya, berkarya. Oke, okay, sampai jumpa di lain kesempatan <laughs> Sobat Ceria Gemma ceria mengudara dan menggema dalam membawa perubahan dan kemajuan Salam Mahasiswa I'm mm -hmm.